0: My Voice Now mit Silke Trost. Hier geht es um deine Stimme. Hallo, hier spricht die Silke Trost. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um eines der wichtigsten Instrumente, was dir zur Verfügung steht, wenn du an deiner Stimme arbeiten möchtest und wenn du deine Stimme verändern möchtest. Beim letzten Mal ähm, habe ich gesprochen über das, womit es eigentlich anfängt. Also bevor du überhaupt loslegst zu sprechen, <lacht> ist es wichtig, sich klarzumachen, in welcher Absicht du überhaupt sprichst. Also was ist deine Sprechabsicht? Generell ist, wie liegt die Sprechabsicht dem Sprechen überhaupt zugrunde. Ist ja klar, ne? wenn du nicht beabsichtigst zu sprechen, dann fängst du natürlich auch nicht an. Aber je nachdem, was in deinem Inneren vorgeht, was du dir vornimmst, was dein Ziel ist, spiegelt sich das in deinem Auftreten wieder und auch in deiner Stimme. Und es gibt eben bewusste und unbewusste Absichten, die wirken. Und heute beschäftige ich mich mit einem Instrument, wo du sehr viel auch schon im Äußeren erkennen kannst und ablesen kannst oder herausfinden kannst über dich, welche Absichten du denn kommunizierst oder was du aus deinem Inneren nach draußen hin zeigst. Wenn dich das mehr interessiert, auch noch mal mehr über die Sprechabsicht zu erfahren, welches Tool du da nutzen kannst, um dir dessen bewusst zu werden, dann, schau, dann hör dir doch bitte noch mal die zweite Folge an von meinem Podcast. Und ansonsten geht es jetzt hier gleich weiter mit dem nächsten Thema, was du für dich nutzen kannst, um eben in die Arbeit mit der Stimme einzusteigen. Warum spreche ich heute nochmal darüber so ausführlich? Letztendlich zeige ich dir die Elemente, mit denen ich in ein Coaching einsteige. Und natürlich auch die Elemente, an denen man tatsächlich auch arbeiten kann, ganz konkret auf der Inhaltsebene. Trainingseinheiten absolvieren kann, Übungen machen kann und mit denen man natürlich auch ganz genau feststellen kann, wo man eigentlich steht. Denn ich spreche mit dir heute über Kriterien, die sich beschreiben lassen auf der Was-Ist-Ebene. Du kannst dich filmen, du kannst dich aufnehmen und du kannst das verschiedenen Personen zeigen. Und jeder wird auf das, was er da sieht, anders reagieren. Das ist das, was subjektiv ist. Das ist die Interpretation. Aber man kann beschreiben, was du tust, beziehungsweise man kann sogar messen, wie du klingst. Und über diese messbaren Kriterien möchte ich heute mit dir sprechen, über das wichtigste Instrument, was dir da zur Verfügung steht. Und das ist, tada, dein Körper. Hast du vielleicht auch schon mal gehört in verschiedenen Rhetoriktrainings oder in anderen Zusammenhängen, wie wichtig die Körpersprache ist? Ich nenne jetzt hier mal einfach nur ein Beispiel, so eine Zahl: 55, 38, 7. Ich wiederhole nochmal, 55, 38, 7, die Zauberformel sozusagen. Nee, ist keine Zauberformel, ist auch nicht eine komische mathematische Formel. Das sind Zahlen, die mal bei einer Studie ermittelt worden sind über die Wirkung gesprochener Sprache, über die Wirkung des Wortes. Und da hat man untersucht, also die Studie ist von Albert Mirabian, und der hat untersucht, was wirkt denn eigentlich auf uns, wenn wir miteinander sprechen? Wie stark ist der Anteil des Wortes an der Wirkung? In späteren ähm, Veröffentlichungen hat man das auch die Inhaltsebene genannt, aber es ist nicht ganz korrekt, also es geht wirklich um das gesprochene Wort. Ähm, wie stark ist die Wirkung des gesprochenen Wortes? Wie stark ist die Wirkung der Stimme, also der puren Stimme, und wie stark ist die Wirkung der Körpersprache? Ja, und die stärkste Wirkung hat die Körpersprache. Das heißt, die 55 Prozent haben Einfluss darauf, wie das, was du sagst, beim Gegenüber ankommt und aufgefasst wird. Ob man dir überhaupt zuhört, ob man dich für kompetent hält und so weiter. Das hängt maßgeblich davon ab, wie deine Körpersprache ist. 55 Prozent hat Einfluss auf die Wirkung. 38% sind die Stimme und 7% das gesprochene Wort. Das heißt, die sogenannte Inhaltsebene, wie sie oft genannt wird, ist relativ gering an der Wirkung. Was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht wichtig ist, was du sagst, ganz im Gegenteil. Aber die gleichen Aussagen haben eine komplett unterschiedliche Wirkung, je nachdem, wie du das sprichst und wie du auftrittst. Ich glaube, das ist relativ klar. Jetzt geht es um den Körper. Warum ist der Körper eigentlich so wichtig? Der Körper, den kannst du dir vorstellen wie dein Instrument. Ohne Körper keine Stimme. Also wie beim Instrument bestimmt dein Körper maßgeblich, wie deine Stimme nach draußen geht und wie das, was du sagst, eben auch ankommt beim Gegenüber. Und dein Körper zeigt häufig auch auf ganz vielen Ebenen, was in deinem Inneren stattfindet tatsächlich. Und das Ding ist, der kann schlecht lügen. Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Instrument zu beschäftigen. Und was ich heute dir mitgeben möchte, ist einmal, wie du das für dich beschreibbar machst. Das heißt, wie du auch dich selber lernst zu beobachten und einzuschätzen, was die Körpersprache angeht. Denn da machen wir wirklich viele Dinge unbewusst. Wir trippeln hin und her, wir fummeln mit den Händen rum, wir verziehen unser Gesicht ganz komisch. Also auf ganz vielen Ebenen machen wir irgendwelche Dinge, die etwas kommunizieren und das ist uns überhaupt nicht bewusst. Da du jetzt nicht bei mir bist und ich dir diese Rückmeldung nicht geben kann, ich sagen kann, was du tust, wenn wir miteinander sprechen, ist es sinnvoll. Du verschaffst dir eine Möglichkeit, wie du dich selber beobachten kannst. Klar, man, könnte, man kann sich vor einen Spiegel stellen, das ist so eine Möglichkeit, das zu tun, aber mach dir doch einfach und nimm dich auf. Mach ein Video von dir, während du sprichst. Und zwar so ganz normal, wie du irgendwas erzählst oder bereite dich mal auf eine Situation vor, was du immer schon mal sagen wolltest. Das machst du nun einfach. Machst eine kurze Präsentation und nimmst dich dabei auf. Was ich mache, wenn die Menschen bei mir sind, biete ich zwei Möglichkeiten an, je nachdem, um was es geht. Die einen bitte ich darum, dass sie mir einen Text vorlesen. Das ist ja eher untypisch, also die meisten lesen ja normalerweise keinen Text vor. Aber man kann trotzdem auch schon sehr, sehr viel daran erkennen und ablesen, wie jemand spricht und wie jemand sich hält und bewegt. Das kannst du natürlich machen, aber ich würde dir tatsächlich empfehlen, die zweite Variante, dass du dir einen kurzen Redebeitrag überlegst, dass etwas, was du erzählen möchtest und das aufnimmst um es dir später anzuschauen. Das ist dann sozusagen dein Dokument und dein Was ist. Und ja, ich weiß, das ist am Anfang wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, sich selber zu sehen und zu hören. Und auch das ist eine Frage des Trainings, da langsam aber sicher diese Bewertungsstimmen im Kopf auszuschalten, die einem sagen, wie merkwürdig das klingt oder wie komisch das aussieht oder dass man das ja eigentlich gar nicht ist, dass man sich selber komplett anders wahrnimmt dass da einfach drüber hinweggehen und sich das Dokument, also das Video anzuschauen ähm, und wirklich zu beobachten, was sehe ich denn da eigentlich? Das ist eine Herausforderung. Und im nächsten Schritt kannst du dann auch lernen, das ohne jetzt das von außen zu beobachten, besser einschätzen zu können, indem du das abgleichst mit deinem Gefühl. Denn das, was du häufig fühlst und wahrnimmst, wie es dir selber geht, ist meistens nicht das, was du nach außen zeigst, weil wir das nicht gewohnt sind, das zu beobachten und selber zu beobachten und wahrzunehmen. Und das wäre jetzt auch in der Sprechsituation, in der es darum geht, dass du wirklich 100 da bist und beim deinem Gegenüber bist und deine Botschaft rüberbringst, ungünstig, wenn du auch noch darauf achtest. Also was ich jetzt heute dir mitgebe, dient wirklich der Übung und der Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten, dich selbst zu beobachten, um dich zu trainieren. Und es geht jetzt erstmal darum, auch festzustellen, wo stehe ich denn überhaupt. Denn erst wenn du weißt, wie es jetzt ist, wie der Ist-Zustand ist, kannst du dann auch gucken, okay, was möchte ich denn, wie möchte ich denn wirken, wie möchte ich mich denn dafür bewegen, was für eine Vorstellung habe ich denn oder wie sieht es denn aus, wenn, wenn ich mich wirklich selbstsicher und stark fühle, im Vergleich zu dem, was ich da jetzt sehe. Also spiegelt meine Körpersprache, mein inneres Empfinden eigentlich wieder oder sehe ich dann Widerspruch? Ist das kongruent oder nicht kongruent? Wenn es kongruent ist, das heißt, es deckt sich, also du siehst das in der Bewegung und in deinem Körper, in deiner Körpersprache, was du auch denkst und was du fühlst, dann wirkt das authentisch. Und das möchten wir ja, wir möchten ja authentisch sein. Mit authentisch meine ich jetzt auch, du willst ja glaubwürdig sein und du möchtest ja ernst genommen werden. Und insofern heute Körpersprache. Was kann man im Körper alles beobachten? Was zeigt der Körper? Letztendlich zeigt er, also finden sich in deiner Körpersprache folgende Themen wieder. Deine Spannung, die Körperspannung. Deine Ausrichtung, mit der du sprichst, deine Haltung spiegelt sich in, deinem, in deiner Körpersprache wieder. Und zwar die innere Haltung, die du hast, die zeigt sich im Äußeren. Man sieht die Spannung in deinem Körper, die Balance, wie ausgeglichen du stehst, ob du ähm, mit beiden Beinen auf dem Boden stehst oder irgendwie rumwackelst oder eine Dysbalance da ist. Man sieht auch die Stabilität oder Instabilität in deinem Körper. Man sieht die Aufrichtung. In der Bewegung, die Bewegung kann man auch sehen im Körper, also was die innere Bewegung ist, die Emotion, aber wie zeigt die sich denn nach außen? Ja, jede Emotion zeigt sich in einer Bewegung außen und dann kannst du auch die Position sehen, die Positionierung. Wie stellt sich jemand hin? Welchen Standpunkt vertritt jemand? Wie stellst du dich anderen gegenüber auf oder hin? Wie viel Raum nimmst du ein? Wie viel Raum gibst du dir? Was ist deine Ausrichtung? Und über diese Punkte Spannung, Haltung, Bewegung Position spreche ich heute noch mehr. Jetzt erstmal geht es um die beschreibbaren Kriterien. Was kann man denn beschreiben? Du kannst zum Beispiel beschreiben, wie sich jemand hält, also wie... Ist die Körperhaltung, ist die aufrecht oder zusammengesunken? Sind die Schultern hochgezogen oder sind die Hunden unten oder vorne oder hinten? Ist das Brustbein aufgerichtet oder eingesunken? Mhm. Genau. Und dann kannst du auch die Spannung im Körper sehen. Ist der Bauch zum Beispiel angespannt? Das kannst du auch spüren. Ja. Und ja, das ist auch das, womit du dann auch hinterher steuerst, wie du atmen kannst du kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt so zusammengesunken da sitzt oder stehst, hast du relativ wenig Bewegungsmöglichkeit für deine Atmung. Dann könnte es sein, dass deine Stimme auch wenig Unterstützung hat aus deinem Körper und irgendwie nicht so voll klingt. Du ermöglichst damit auch, deiner Stimme Raum zu geben, also viel Resonanz zu haben oder auch wenig. Das heißt, die Haltung ist wirklich essentiell. Einmal, weil sie natürlich die innere Haltung widerspiegelt und weil sie sich auf alle Ebenen deines Sprechens auswirkt. Du kannst es direkt ausprobieren. Dazu lade ich dich mal ein. Je nachdem, wo du jetzt gerade bist, kannst du es das ausprobieren, dass du einfach mal dich so zusammensinken lässt und dich klein machst, zusammenziehst. Die Schultern vielleicht mal nach vorne, Brustbein einsinken lassen, Bauch Eingezogen, genau. Und jetzt versuch doch mal fröhlich, laut etwas zu sagen. Selbst wenn du jetzt bis zehn zählst, ist das möglich. Einfach mal auszuprobieren, was hat das für einen Effekt, wenn du jetzt so da sitzt. Du kannst auch mal beobachten, wie du jetzt atmest. Also spürst du überhaupt die Bewegung der Atmung in deinem Körper und wo? Wo fällt dein Blick jetzt eigentlich hin, wenn du so sitzt, so zusammengesunken oder so stehst? Ja, wo geht dein Blick jetzt hin? Was passiert mit dir innerlich, wenn du jetzt noch länger so sitzt, mit ein bisschen mehr Anspannung vielleicht noch? Ja, was passiert dann in deinem Inneren? Wie fühlst du dich dabei? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Was glaubst du, wie würde das wirken, wenn du jetzt irgendwo in einem Meeting sitzt? Geschweige denn, wenn du eine Präsentation hältst. Okay. Okay, dann mach mal das Gegenteil. Mach dich groß, das heißt, du richtest dich auf, das Brustbein richtest du auf, du kannst dich einmal nach oben strecken. Mach doch mal spaßeshalber, während du dich nach oben streckst, vielleicht hörst du das bei mir schon, ich mache das gerade, verändert sich was im Stimmklang. Zähl doch einfach mal bis 10 jetzt, während du dich nach oben streckst und spür mal, ob deine Stimme sich anders anfühlt oder hör mal, ob sie anders klingt, wenn du das machst. Dann setzt dich einfach aufrecht hin, lass mal den Bauch locker, mal gucken, ob das geht und trotzdem bleibst du aufrecht. Wo geht dein Blick jetzt hin, wenn du so aufgerichtet bist? Wie viel Platz hast du zur Verfügung, wenn du so aufgerichtet bist? Genau, wie fühlst du dich jetzt? Und wenn du jetzt nochmal sprichst, verändert sich etwas in deiner Stimme. Es sind ganz kleine, leichte Veränderungen, die du vornehmen kannst und wahrnehmen kannst. Das heißt, auch für dich, für den Alltag, Kannst du mal beobachten, wie machst du das in bestimmten Situationen? Also werde mal, zum Beispiel kannst du dir das jetzt für die nächste Woche vornehmen als Einstieg, zu beobachten, wie halte ich mich denn in bestimmten Situationen? Also gerade in den Situationen, die dir wichtig sind. Oder wo du vielleicht ähm, dich unwohl fühlst. Was machst du dann mit deiner Körperhaltung? Wo ist Spannung in deinem Körper? Wo sind Winkel in deinem Körper? Wie zusammengeknickt oder aufrecht sitzt du dann da. Was macht deine Körperhaltung in diesen Situationen? Und was machst du, wenn du dich wohlfühlst? Also wenn es dir gut geht, wenn du energievoll bist, Spaß hast, wie ist da die Körperhaltung? Beobachte das mal im Alltag so oft wie möglich und du kannst es bei dir selber beobachten. Einfach ein Gespür dafür entwickeln, wie das ist in diesen Situationen und wenn du feststellst, das gefällt dir nicht oder du kommst damit in eine Emotionen oder innere Haltung, die dir nicht gefällt, dann ändere deine Körperhaltung. Richte dich auf, mach dich groß, mach dir bequem, such dir Kontakt, einfach zum Boden, was auch immer dir hilft, ähm, dich gut aufzurichten und dich zu unterstützen körperlich. Okay, das war die Körperhaltung. Was kannst du noch beschreiben? Das ist die Gestik. Die Bewegung der Arme und Hände. Und da, du hast bestimmt eine Vorstellung davon, wie das klingt, wenn jemand mit ganz viel Bewegung spricht. Ja, das ist eine ganz andere Art des Sprechens. Das heißt, wir bringen über die Gestik Bewegung und Emotionen ins Sprechen rein. Im Vergleich dazu, wenn jemand so dasteht und gar nichts bewegt. Die Arme herabhängen oder vielleicht sogar vorm Körper zusammengelegt sind, völlig bewegungslos. Klar, man kann das trainieren, dass man auch Bewegung und Emotionen in die Spreche, ähm, ins Sprechen bringt, ohne ähm, die Arme zu bewegen, ist ganz klar. Aber das Natürliche ist eigentlich, dass wir Bewegung haben beim Sprechen. Und wenn du dich selber beobachtest, dann schau doch mal, was machst du denn so für Bewegungen? Sind die nah am Körper oder gehen die weit in den Raum rein, sind die unruhig oder sind das ganz ruhige Bewegungen? Erlaubst du dir das überhaupt? Gibt es so typische Gesten, die du immer wiederholst? Und erzählen diese Gesten etwas? Passen die zu dem, was du sagst? Es gibt ja auch so unterstützende Bewegungen, die du machst, um zum Beispiel etwas zu markieren, ja, zum Beispiel die Faust geht nach unten oder es gibt auch Bewegungen, die zeigen eine Öffnung, das heißt, du zeigst deine Handflächen, du bietest etwas an, also was zeigen deine Gesten, die du bewegst? Und natürlich, klar, viele haben ja auch die Frage, was mache ich denn überhaupt mit meinen Händen beim Sprechen? Das kannst du dann auch mal beobachten, ja, was machst du eigentlich? <lacht> was machen die Hände? Ja, und je nachdem, was du da siehst und feststellst, es könnte sein, also wenn, wenn es so ganz spontan ist, dass das völlig super natürlich aussieht. Es könnte aber auch sein, dass du in angespannten Situationen dir das auf einmal nicht mehr erlaubst, dass diese Bewegung auf einmal gar nicht mehr da ist. Oder dass du die unterdrückst, weil du denkst, das wäre irgendwie falsch. So, schau, achte da mal auf dich, wie du das machst und achte auch mal auf andere Menschen, wie die sich bewegen, also wie die Arme und Hände bewegen beim Sprechen. Und beobachte mal, wem kannst du gut zuhören, wem eher weniger gut. Welche Art der Gestik findest du hilfreich beim Sprechen? Es geht nicht darum, dass du das hinterher kopierst, sondern einfach nur wach wirst dafür. Ich bin keine Freundin davon, bestimmte Gesten einzustudieren. Man kann sich aber mit Bewegung helfen beim Sprechen. Und auch in Sprechübungen arbeiten wir viel damit, die Arme und Hände zu bewegen, weil wir damit einen direkten Zugang auch zur Bewegung der Artikulationsorgane haben und auch eben zur Steuerung des Ausdrucks. Okay, also die Bewegung lässt sich beschreiben viel wenig. Ist die nah am Körper oder weit weg vom Körper? Ist die unterstützend die Gestik oder eher verwirrend? Und mit unterstützend meine ich, dass sie zur Aussage passt oder zu der Art und Weise, wie du sprichst, passt. Okay, dann gibt es das Thema Bewegung im Gesicht <lacht> und dann haben wir die Mimik. So also Die Mimik ist direkt im Stimmklang hörbar. Das kennst du, wenn du mit jemandem telefonierst, dann hörst du ja, ob der lächelt oder nicht. Ich kann das jetzt mal vormachen, da kannst du mal... Schätzen, was ich jetzt gerade mache, so wenn ich jetzt mit dir spreche, vielleicht fühlst du das ja sogar in deinem Körper gerade mit, während ich spreche, was ich jetzt gerade mache. Und im Vergleich dazu, ich habe jetzt gar nicht viel verändert, ich rede ganz normal weiter, ich habe weder meine Tonhöhe noch sonst irgendwas verändert, das hört sich nur trotzdem anders an. Ne? Du ahnst vielleicht, was ich gerade für eine Bewegung mache. Und das ist der Unterschied, den man eben hört, nur allein durch die Veränderung der Mimik. Also jetzt gerade habe ich so meine Lippen ganz weit nach vorne geschoben, wie so eine U-Stellung, so, so ein Kussmund relativ weit nach vorne. Und das hört sich dann schon ganz anders an, als wenn ich so ganz breit grinse. Und das, also dann wird es irgendwie heller in meiner Stimme und ich kriege auch bessere Laune. <lacht> also ändert sich auch gleich die Stimmung. Das heißt, wir können die, Stimme, die Mimik definitiv in der Stimme hören. Also es ist ein relativ einfaches Instrument. Wenn du deinen Stimmklang verändern willst, dann achte doch mal drauf, was für eine Spannung hast du eigentlich im Gesicht. Ja, wenn du fröhlich und beschwingt klingen willst, dann solltest du zuerst dein Gesicht darüber informieren, dass du, so, dass du das fühlst und fühlen möchtest. Und dann hört man das auch sofort beim Sprechen. <lacht> Okay, also die Mimik. Und natürlich kannst du bei der Mimik auch sehen, was machen die Augen, was macht, ähm, was macht die Spannung im Gesicht, ist da viel Spannung im Gesicht oder wenig, ist das irgendwie eingefroren, hat jemand ein Pokerface, ähm, passt die Bewegung in deinem Gesicht auch dazu, was du mitteilen möchtest und was du vermitteln möchtest. Ja, wenn du jetzt sagst, ich bin wirklich begeistert, dass sie heute alle da sind und mir zuhören, und ich bin auch begeistert über ihre Ergebnisse. Sieht man das dann in deinem Gesicht? So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, auf den man achten kann. Und das ist der Blick. Ich finde den Blick mit am wichtigsten, weil man am Blick sehen kann, wo deine Aufmerksamkeit ist beim Sprechen. Das kennst du vielleicht Jemand präsentiert und der Blick wandert an die Decke oder auf den Boden oder nach links oder nach rechts, der ist überall, nur nicht beim Gegenüber. Und auch da gibt es wieder ein Gesetz und das Gesetz ist, die Stimme folgt deinem Blick. Warum? Der Blick zeigt, wo deine Aufmerksamkeit ist und deine Stimme folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Immer. <lacht> hatten beim letzten Mal und bei der letzten Folge, da ging es darum, da war der Satz, die Stimme folgt immer deiner Absicht. Und das kann man so ein bisschen auch miteinander vergleichen Es das ist fast das Gleiche, denn letztendlich deine Aufmerksamkeit folgt deiner Absicht. Also je nachdem, wo, was du beabsichtigst, richtest du deine Aufmerksamkeit und fokussierst du dich auf bestimmte Dinge, Themen und so weiter und ja, die Stimme folgt dem und dein Blick zeigt das sehr häufig. Super Hinweis darauf, wo du normalerweise mit deinen Gedanken bist, mit deiner Aufmerksamkeit, während du sprichst. Und wenn du sicher gehen möchtest oder wenn du die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchtest, dass du ankommst bei deinem Gegenüber, dass du in der passenden Lautstärke sprichst, weder zu laut noch zu leise, dass du deutlich genug bist, dass du einfach klar ankommst, dann achte mal drauf, ob du in den Raum hineinschaust beim Sprechen, ob du deine Gesprächspartner anschaust, ob du alle in der Gruppe im Blick hast, während du sprichst. Du musst manchmal nicht einen Einzelnen fokussieren, sondern es reicht ja auch, wenn du zu einer Gruppe sprichst, dass du den Winkel weit machst und alle irgendwie in deinem Blickwinkel hast dann erreichst du meistens auch alle. Oder schaust du nur die ersten beiden an und die anderen vergisst du. Das ist gut möglich. Meistens ist es halt tatsächlich so, dass viele beim Sprechen noch darüber nachdenken, was sage ich denn eigentlich. Und das sieht man dann häufig auch, dass die Augen dann nach oben gehen, an die Decke oder nach unten. Viele achten, haben den Blick auch auf den Inhalten, also auf zum Beispiel der Präsentation oder ist an der Wand, wo die Präsentation ist oder die Projektion oder auf den Zetteln, die man gerade präsentiert. Also schau mal, wie du das machst und wie du es machen möchtest. Beobachte auch ruhig mal andere. Wo ist denn der Blick und was macht denn die Stimme? Das ist ja auch nicht immer so, dass es übereinstimmt. Also es kann auch sein, dass jemand zum Beispiel zur Präsentation hinschaut an die Wand, aber er möchte wirklich jemanden hinter ihm erreichen und ruft dann quasi nach hinten mit der angemessenen Lautstärke, wo ihr den anderen vermutet und spricht dann nach da hinten. Das geht. ja, Das kann man auch sogar trainieren. Also Profisprecher, die können das, dass sie auf den Zettel gucken, aber äh, ins Publikum denken und ihr gesprochenes Wort dahin senden. Das kann man trainieren. Du kannst aber jetzt erstmal einfach gucken, wie du es gerade machst und... Du musst es nicht trainieren. Du kannst einfach deinen Blick nutzen. Das nächste Mal, wenn du was sagen möchtest und gehört werden willst, dann richte dich auf, richte den Blick dahin <lacht> zu der Person, die du erreichen möchtest und dann sprich. Das ist meistens auch schon mal ein sehr gutes körpersprachliches Signal, um sich gehört zu verschaffen, dass, man, dass du dich aufrichtest, dass du den Blick dahin richtest auf die Person, mit der du sprechen möchtest und dass du schon mal den Mund öffnest, ohne was zu sagen, reicht aber schon, um klar zu signalisieren: Hey, ich will jetzt was sagen. <lacht> okay, also der Blick ist wichtig. Du kannst also beschreiben die Körperhaltung, die Spannung, die Bewegung der Arme und Hände, also Gestik, Mimik und den Blick und ob da Blickkontakt ist und als Letztes gibt es noch einen weiteren Punkt, der viel Einfluss darauf hat, wie du dich fühlst beim Sprechen und wie du wahrgenommen wirst. Und das ist deine Position, die Positionierung. Also wie positionierst du dich im Raum? Wo sitzt du zum Beispiel in einem Meeting am Tisch? Was ist dein Platz? Hast du einen Lieblingsplatz? Fühlst du dich an dem Platz, wo du sitzen musst, in Anführungszeichen wohl? Achte mal darauf auch auf die Hierarchieebenen. Wer sitzt denn wo? Was sind das für Plätze, für Positionen, die wem zugesprochen werden? Und welche Position würdest du wählen? An welchem Platz würdest du gerne sitzen wollen? Und fühlst du dich da wohl? Das ist eine Übung, die du auch machen kannst. Wenn du zum Beispiel eine Präsentation vorbereitest, du hast noch ein bisschen Zeit, dann geh vorher in den Raum und, und stell dich an verschiedene Positionen des Raumes, um einfach zu sehen, wie ist denn da der Blickwinkel. Ja, wenn ich da stehe, wie viel Raum habe ich denn da um mich herum? Und, und wenn ich von da in den Raum reinschaue, was sehe ich denn da? Um ein Gespür dafür zu bekommen, wie fühlt es sich an, da zu stehen? Auch wenn du da selber hinterher nicht stehst oder sitzt, wie ist es für die anderen, von da aus zu schauen? Ja, und such dir, üb dich darin, mal den Platz zu suchen, an dem du dich wohlfühlst, den du am besten findest. Dann geh an verschiedene Positionen des Raumes, stell dich dahin oder setz dich dahin und ja, beobachte einfach mal, was siehst du? Wie viel Platz hast du um dich herum? Was ist hinter dir? Was ist vor dir? Wie fühlst du dich an diesem Platz? Und müsstest du da irgendwas verändern? Müsste vielleicht ein Möbelstück woanders stehen, in einer Pflanze woanders stehen, dass du dich da wohlfühlst? Dann mach das. Für eine Präsentation solltest du das immer so einrichten, wenn es dir möglich ist, dass du dich wohlfühlst. Wie viel Raum nimmst du dir auf dem Tisch? Also wenn du jetzt so am Tisch sitzt, was liegt da alles von dir auf dem Tisch und wie viel Platz gestehst du dir dazu? Wie machen das die anderen? Beobachte das mal. Das ist total interessant. Ja? Auch wie, wie weit gehst du auf den Tisch drauf, zum anderen hin zum Beispiel? Oder wie viel Platz überlässt du dem anderen? Auch links und rechts. Ne, Jetzt im Moment müssen wir alle Abstand halten. Aber ansonsten achte mal drauf, wie nah kommen dir die Leute überhaupt? Wie nah lässt du die an dich ran? Im Moment Halten wir ja alle Abstand, das ist auch total spannend und eine ganz gute Übung, finde ich, mal darauf zu achten, wer hält das eigentlich ein und wer nicht und wie schnell ist man wieder ganz nah zusammen. Und ich empfinde das immer ganz angenehm, ich möchte gar nicht immer so nah ähm, an den Leuten vorbeilaufen. 1,5 bis 2 Meter ist relativ viel bei uns im Alltag, besonders wenn du im Supermarkt unterwegs bist, ja. aber auch sonst im Arbeitsalltag. Ähm, achte mal drauf, wie viel Raum du dir zugestehst. Auch wie nah liegen deine Arme zum Beispiel am Körper an? Oder gibst du dir auch da ein bisschen Luft und Raum, sodass du Bewegungsfreiheit hast? Je nachdem, wie du dich auch aufrichtest, nimmst du ja mehr oder weniger Raum ein. Also wie viel Raum nimmst du ein? Wo stellst du dich hin oder wo setzt du dich hin? Wem gegenüber? Wer ist dir gegenüber? Wie positionierst du dich da? Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu den anderen? Und wie stehst du zu dir selber, zu deiner Position? Also das ist ein wichtiges Thema. Das Standing oder die Positionierung. Grundsätzlich sagt man ja auch, es ist wichtig, dass du Boden, guten Bodenkontakt hast, dass du einfach spürst, wenn du stehst, dass du beide Füße auf dem Boden spürst. Was nicht heißt, dass du dich nicht auch bewegen darfst bei Präsentationen, aber auch darauf kannst du natürlich achten. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Also vielleicht hast du jetzt Lust, direkt gleich ein Video aufzunehmen von dir selber und das mal zu beobachten und eher ja, neugierig zu sein und die Beobachterperspektive einzunehmen und zu denken, wie mache ich das eigentlich? Mal gucken, ohne gleich zu bewerten und ohne gleich zu sagen, das ist schlecht, das ist gut oder oh, wie peinlich. Ähm, wenn diese Stimmen kommen, dann sag mal schönen Dank für die Mitteilung und beobachte dann mal was genau mache ich denn da jetzt eigentlich? Beschreib das für dich, halt das für dich ruhig fest, schreib es dir auf und überleg, okay, was möchte ich denn eigentlich, wie möchte ich mich denn eigentlich bewegen oder was müsste ich denn verändern, verändern dass die Wirkung, die ich kommunizieren möchte, dass die dann auch ankommt. Und was du auch machen kannst, ist jetzt in der nächsten Woche mal beobachten im Alltag, jetzt ohne Kamera, einfach von deinem Punkt aus, von der Position, wo du dich befindest. Also ein paar Sekunden am Tag darauf zu achten, was du tust. Und wie machen das eigentlich die anderen? Das ist auch eine super Übung, das zu beobachten und da wach für zu sein, wie das andere machen und sich vielleicht auch Dinge abzugucken. Ah, Der macht das immer so oder die macht das immer so, das finde ich eigentlich gut. Oder das gefällt mir oder die hat so eine Wirkung. Es gibt ja Vorbilder, die man durchaus auch im Alltag hat. Dann mal zu beobachten, was genau funktioniert denn da, dass die zum Beispiel gehört werden, dass man die sieht, dass sie präsent sind. Was, ja, was spiegelt sich denn deiner Körpersprache wieder? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken bei diesem Thema. Es gibt viele Möglichkeiten, an deiner Stimme zu arbeiten, sie zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich werde jede Woche... Diese Möglichkeiten mit dir teilen, das ist zumindest mein Plan. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielleicht kennst du ja auch Freunde oder Bekannte, für die das Thema interessant ist. Dann empfehle den Podcast gerne weiter, My Voice Now. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung, das hilft mir. Und den Menschen, für die dieser Podcast wichtig sein könnte und interessant sein könnte. Auf jeden Fall kannst du mir auch Fragen stellen. Ich sammle das gerne und spreche darüber dann in einer der nächsten Fragen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest beziehungsweise mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du auch gerne meine Seite besuchen www.silketrost.de Außerdem bin ich auf Facebook zu finden unter Silke Trost Stimme Sprechen Coaching. Also ich freue mich auf dich. Lass von dir hören.